자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 지겅지겅지겅지겅지겅 네, 한 주간 있었던 다양한 콘솔 게임기의 뉴스를 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 자, 첫 번째 소식입니다. 어, 더 위쳐3에서 새로운 것들이 또 발견이 되고 있습니다. 아직도. 이번에는 유령선이 발견이 됐습니다. 네, 뭐 이거 사실 예전에 발견됐던 거긴 한데 네. 이번에 공식적으로 네. 발견 조건을 이제 발표를 했죠. 네, 스켈릭의 작은 섬 주변에서 매일 새벽 1시에 한 번씩 나타납니다. 물론 별다른 걸할수 있는 건 없습니다. 그냥 어 유령선이 나타났어. 그냥 이 정도. 네. 근데 재밌네요. 이런 것들도. 그렇죠. 네. 어, 이런 것들도 생각보다 머리를 많이 쓴단 말이야. 이런 거에. 이런 게 이스트 에그 같은 거죠. 그렇죠. 네. 네. 숨겨놓은 거 개발자들이 숨겨놓은 거 찾는 거니까. 음. 네. 이런 거 있으니까 어, 나 유령선 한번 볼래라고 생각되시는 분은 새벽 1 시쯤에 스켈릭의 섬 작은 어, 스켈릭의 작은 섬 주변으로 가시면 음. 될것 같습니다. 네, 랜덤하게 나온다고 합니다. 네, 랜덤하게 뜬다고 하네요. 네. 자, 두 번째 소식입니다. 저번 주에 소개드렸던 MS가 이제 옵시디언 엔터테인먼트를 인수한 아, 인수를 하나라는 이제 음. 루머였는데 이번에는 했다라는 루머가. 또 나왔습니다. 야, 어차피 이것도 루머잖아. 어, 이제 인사이더인데요. 이 소문을 음. 퍼뜨린 사람이 그냥 마이크로소프트 스튜디오 어, 그다음에 바극고 옵시디언 엔터테인먼트 음. 이렇게 어, 이미지를 한장딱 올렸다고 하네요. 이 정도 나오면 거의 그냥 확정된 거죠. 네, 이 정도 루머가 떴으면 그냥 끝난 거예요. 네, 인수했다라고 보시면 됩니다. 네. 네. 퍼스트 파티에 확실히 좀 힘을 쓰네요. 이제 MS가. 그렇죠. 네. 진짜 한, 한 작년 초 정도까지 계속 오히려 있던 거다 폐쇄시키고 야 얘들이 접으려나 이런 느낌이었는데 네. 이제 정리 다 하고 나니까 좀 돈이 남아서 그런지 사들이기 시작했어요. 네, 사들이기 시작하네요, 진짜. 네. 확실히 돈 이게 사실 게임판도 돈 따발의 힘은 이길 수가 없거든요. 그렇죠? 네. MS가 다음 사실 엑스박스 원은 여기서 그냥 이제 마무리된다라고 보면 맞는 것 같고 이 정도 선에서. 어, 엑스박스 이제 2가 될지 하여튼 후속 기정에서는 조금 볼만할 것 같아요. 그렇죠자세 네. 어, 번째 소식입니다. 어, 레드포데드 1하고 2 그리고 오렌지박스 그리고 포탈 스틸얼라이브가 하위 호환이 되고 엑스박스 이네스트가 적용됐습니다. 네. 레드포가 아니고 레프트포데드. 아 그렇죠. 레프트포데드. 레프트포데드 되게 재밌게 했거든요. 개인적으로. 네. 뭐라고 했냐. 네. 레드포데드래. 레드포데드. 네. 레드포데드 아, 레드 레드포데드. 아, 나가있어요. 네. 이 벨브 게임들 다 이제 적용이 된 거죠? 네. 벨브 게임들이 다 적용이 된 거고 벨브가 생각보다 돈이 많이 없다는 얘기가 들려서 음. 어. 근데 씨, 얘네 그번 돈도 어디다 쓴 거야? 그러면. 그렇게. 네. 하여튼 레포데 시리즈는 좀비 게임의 정석이죠. 그렇죠. 네. 좀비 게임의 정석 중의 정석이고, 그다음에 어, 오렌지박스 같은 경우는 하프라이프 2 에피소드 2 그리고 팀 포트리스 2 그리고 포탈을 즐길 수 있는 네, 그런 게임입니다. 그러니까 어, 오렌지박스는 하나씩 갖고 있을만해요. 저도 지금 갖고 있는데 이거 재밌습니다. 오렌지박스. 그렇죠. 특히 오렌지박스 같은 경우에는 플스판이 워낙 좀 구려가지고. 네. 그 360판 엑스박스용판이 훨씬 나았었거든요. 네. 그래서 요거는 아, 이것도 예전에 덤핑할 때 되게 싸게 팔았었는데. 그러니까요. 음. 아마 가지고 계신 분들 많이 있을 거예요. 네, 요거는 아마 찾아보시면 하나 정도는 있지 않을까 싶습니다. 네. 네. 자, 저도 
레포, 레포데를 한번 해봐야겠네요, 그러면. 아, 레포데은 이제 네명 같이 모여서 하면 정말 재밌는데. 아, 재밌는데. 음. 자, 그리고, 어, 이거는 좀 재밌는 칼럼이어서, 어, 지금 갖고 와봤는데요. 일본의 게임 산업은 어떻게 부활했는가? 사실, 어, 일본이 갈라파고스라는 얘기를 들을 정도로 게임이 몰락했었거든요. 어, 근데, 지금, 뭐, 닌텐도를 필두로 해가지고, 파이널 판타지. 저는 별로 인정하고 싶지 않지만, 더 라스트 가디언, 개세. 뭐, 니어 오토마타, 그리고 용과 같이 시리즈. 그 다음에, 인왕. 어, 뭐, 그라비티 러시 2. 그 다음에, 페로노 5. 뭐, 이런 식으로, 몬스터 더 월드 해가지고, 일본 게임들이 글로벌적으로 지금 히트를 치는. 그죠 네, 그런 모습들을 지금 보이고 있어서, 왜 이렇게 갑자기 좋아졌나, 라는 것에 대한 이제, 어, 칼럼이 올라왔습니다. IGN 재팬에서 쓴 거고요. 어, 지금의 일본 게임 산업은 단지 헤엄치는 방법을 터득했을 뿐만 아니라 수상 스킬을 타고 뒤쪽에 로켓팩을 장착한 것 같다라는 어, 한마디를 붙였다라고 하네요. 어, 이게 그런 것 같아요. 그러니까 제가 차이나조에 갔을 때 느낀 것도 이건데 일본은 정말 좋은 IP를 음. 가지고 있고 기술력은 또 중국 애들이 또 기술력은 또 가지고 있고 그러다 보니까 둘이 조인트를 하니까 꽤 좋은 게임들이 모바일 게임에서 나오기 시작했거든요. 그렇죠. 그러니까 비슷한 모양인 것 같아요. 얘네는 IP가 정말 충실하잖아요. 예, 네, IP가 정말 튼튼하기 때문에 그런 거 지금 근데 얘네도 보면 신작은 별로 없어요. 그렇죠. 예, 네, 다 파이널 파타지 15, 그다음에 더 라스트 가디언. 라스트 가디언은 이거는 라, 뭐 라스트 가디언 어, 신작이긴 하죠. 신작이고. 네. 인왕도 신작이긴 한데 사실 그렇죠. 조금 애매하긴 하죠. 참고를 네. 좀 많이 한 게임이고. 네, 네, 일단은 신작이고요. 네, 그다음에 그라비티 러시 2, 페르소나 5, 응. 그다음에 몬스터 더 월드까지 신작이라고 보긴 좀 애매하죠, 사실은. 응. 네. 하여튼 이렇게 좀 근데 이제 향후 전망으로 최근 몇 년간 일본 게임이 얼마나 훌륭하고 좋은 성적을 남기고 있다고는 해도 닌텐도에 의한 히트작을 제외하고는 GTA나 콜 오브 듀티를 위협할 정도의 만큼의 수치는 없다. 라고. 그렇죠. 마지막에 이제 표현을 좀 했네요. 근데 어느 정도 자기들의 색깔을 지키면서 좀 약간 세계화를 시키는 부분이 제 입장에서는 좀 칭찬해 줄 만하다고 생각하거든요. 네. 그러니까 서양 쪽 게임의 대작 AAA 게임들, 그러니까 뭐콜 오브 든 GTA든 이쪽하고 다른 느낌으로 어느 정도 자기들의 색깔이 좀 있으면서도 전 세계적으로 먹힐 수 있을 만한 게임들을 조금씩 만들어내고 있다라는 게참 대단하긴 하죠. 그래도. 아 대단한 거죠. 많이 우리나라에 비하면 뭐 대단한 아이씨. 겁니다. 네 그렇습니다. 네. 자 이거 칼럼 재밌어서 한번 좀 퍼와봤습니다. 네. 자 다음 소식입니다. 버츄론 시리즈 세 작품이 플스 포로 이식이 결정됐습니다. 네. 어, 전내전기 버츄론, 전내전기 버츄론 오라토리오 탱그램 음. 그리고 전내전기 버츄론 포스까지 이렇게 세 작품이 네. 어, 플스 포로 이식이 결정됐고요. 어, 오늘부터 크라우드, 아, 오늘부터가 아니죠. 이게 며칠 전부터 이제 크라우드 펀딩으로 트윈스틱, 응. 어, 또 제작이 될 예정이라고. 아, 이건 진짜 트윈스틱으로 해야 되거든요. 이건 무조건 트윈스틱이죠. 응. 버츄어로는. 네. 사실, 그, 올 초에, 그, 아주 뭐죠? 버츄어로하고 어떤 마술의 그, 금성록하고 네. 같이 콜라보 해가지고 어떤 마술의 그, 버츄어론이었나요? 그거 나오긴 했었는데. 네네네. 그게 어중간해가지고 괜히 중간에 말만 많고 게임 자체 게임성은 그러니까 실제로 안에서 전투하는 부분은 버츄얼하고 많이 차이가 나진 않는데 네. 괜히 쓸데없는 부분을 많이 넣어놔가지고 한 캐릭터로 쭉 가는 이런 것도 별로 없고 
오히려 그냥 차라리 보초로만 나왔으면 좋겠다 싶은 정도로 좀 실망스러운 작품이었거든요. 네. 근데 이번에 요게 이제 다 이식된다고 했고 특히 이제 오라텐 같은 경우에는 또 팬이 많은 그러니까 오라텐 어, 워낙... 같은 경우에는 네. 네, 팬이 많은 작품이니까 네. 요거는 나와서 온라인 대도록 어차피 온라인 대도록 나올 테니까 그렇죠. 하면 네, 괜찮을 것 같아요. 정말 이거는 어, 근데 무조건 트윈스틱이 있어야 돼서 그렇죠. 트윈스틱으로 네. 할때그 재미가 그렇죠. 그게 뭐야? 트윈스틱이 뭐야? 장딱이 두개 달린 스틱이요. 그러니까 보초론 같은 경우에는 조작 체계가 오락실의 조작 체계가 이제 스틱 두 개만 딱 있는 거예요. 버튼이, 아~ 그러니까 버튼이 스틱에 달려 있는데. 네. 어, 뭔지 알겠다. 그러니까 조작, 어~ 조작 방식이 이런 거예요. 양쪽 스틱을 둘다 앞으로 밀면 전진. 그 다음에 둘다 뒤로 당기면은 후진. 후진. 한쪽은, 오른쪽은 앞으로 밀고, 왼쪽은 뒤로 하면은 이제 좌회전. 요런 식으로 이제 조작 체계가 되어 있거든요. 그 다음에 뭐 양쪽 스틱을 양옆으로 벌리면 점프. 그치, 뭐 그런 식으로 식의. 돼 있어가지고. 그래서 그 체계가 되게 좀이 손맛이 있어서 재밌어요. 버튼도 엄지손가락 되는 위치에 하나, 이 집게손가락 되는 위치에 하나, 이런 식으로 해가지고, 어느 버튼을 어떻게 조합하느냐에 따라가지고 기술이 다르게 나가는 그런 방식이라, 요 트윈스틱 쓰면 정말 재밌거든요. 네. 음, 정말 기대됩니다, 요거는. 기대됩니다. 트윈스틱을 저희가 구할 수 있을지 없을지 모르겠지만, 하여튼 이제 기대됩니다. 네. 자, 그리고 다음 소식입니다. 제, 이거 정말 재밌는 게임이에요. 로켓리그. 음. 네, 해보신 분들도 많고 안 해보신 분들도 은근히 많은 게임이에요 이게 요거는 무료로 풀려가지고 많이 아 무료 풀려도 안 하는 인간들이 많아가지고 그렇죠 아, 게임패스에 또 무상 무료로 풀려 있기 때문에 네. 이게 그거요 미니카로 축구하는 거거든요 네 축구하는 거죠 네 축구하는 건데 이거 정말 재밌습니다 이거 음. 네 이거 정말 재밌는데 이거 게임패스에 있으니까 한 번씩 받아서 해보세요 네. 하여튼 12월달에 엑스박스 원 X용으로 4K 60프레임 HDR 업데이트가 HDR 업데이트가 준비가 되어 있다라고 합니다. 네. 요거 재밌으니까 한 번씩 해보시면 될것 같아요. 이게 풀포로는 플러스 무료로 풀렸고요. 네. 액원용으로는 아까 말씀하신 것처럼 게임 패스에 포함되어 있으니까. 아 이게 헷갈리시는 분들이 있는데 우리나라 게임 패스랑 미국 게임 패스랑 게임의 종류가 미국 게임 패스가 훨씬 많아요. 네네. 네 그러니까. 그 콘솔 설정을 북미로 바꾸신 다음에 게임 패스에 들어가시면 어이 로켓리그뿐만 아니고 다른 게임들도 다 보실 수 있으니까요. 네. 어 게임 패스 이용하실 때 그렇게 이용하시는 게더 좋습니다. 그 액원 안 쓰신 분들 안 써보신 분들은 모르시겠지만 그러니까 액원 같은 경우에는 플스 쪽은 이제 계정이 따로 돼 있는데 액원은 글로벌 계정으로 들어가기 때문에 우리나라에서 국내 계정으로 골드나 이 게임 패스를 해두면 해외 것도 다 게임 패스를 쓸 수가 있어요. 네네. 그래서 국내 걸로 게임패스 가입한 다음에 미국 계정으로 가면 미국 거에서도 게임패스를 그대로 다 다운받아서 쓸수 있습니다. 네. 네. 자, 다음 소식입니다. 아까 저희가 게임 이야기 때 말씀드렸던 게임 회사들의 근무 환경에 대해서 얘기를 좀 했었는데요. 그것에 대한 게임 회사별 토론이 좀 올라왔어요. 네. 그래서 좀 읽어드리겠습니다. 이 부분 재밌어가지고. 블리자드. 시간, 팀에 따라서 좀 다르지만 환상적인 혜택을 제공 지원한다. 또한 푸짐하게 제공이 된다. 블리자드는 정말로 직원들의 성장을 기대하며 지원한다. 장점, 일과 삶의 균형을 존중해 주려고 한다. 성장 가능성이 높다. 단점, 하지만 살아남고 싶다면 일과 삶의 균형을 포기해야 한다. 급여가 낮으며 지역생활비에 충당을 못할 정도다. 라고. 아, 블리자드가 급여가 낮나? 급여가 좀 낮나 봐요, 생각보다. 음. 의외네요. 인썸리학, 미국 중소기업 50개 중... 50개 기업 중에서 5대 기업으로 선정이 됐습니다. 근무 환경의 피드백이 엄청 빠르다라고 하네요. 음. 자, 좋다는 얘기죠. 음. 네, 엄청 좋다는 얘기죠. 
EA, 일하기 환상적이며 다른 팀에 대해서 말할 수 없지만 직원들의 건강을 보장하기 위해서 많은 발전이 있다. 어, 좋은 혜택과 임금도 좋다. 라고 하면서 대부분의 팀이 QA팀을 쓰레기팀으로 취급하고 있다. <웃음> 그러면서 장점, 추가적인 지원은 정말 대단하다. 그리고 좋은 동료들이 많다. 단점, 발전해와도 부족한 일과 생활과의 균형. 그리고 관리자들의 직원들 뒷담화. 그리고 조직 문화가 그렇게 좋진 않다. 라고 하고 또몇 개만 저희가 소개를 해드릴게요. 게임로프트 그냥 한 줄입니다. 꽤 나쁘다. 자 닌텐도 일본 게임 회사 중 최고의 회사 그 기, 기본 급여 높음 높은 보너스 유급휴가 보장 초과근무 업계 평균에 비해 놀랍도록 낮음 유일한 단점으로는 일문화가 너무 보수적이다. 신입이 중요한 일에 낄수 있는 기회가 별로 없다. 이렇게. 그래도 이 정도면 조건이 좋네. 어, 굉장히 좋은 거죠. 그렇죠. 네. 유비. 20년 이상 대부분의 직원들이 근무하면서 좋은 업무 환경을 가지고 있어서 떠나지 않고 있다. 그렇죠. 네. 유비는 진짜 근무 환경 좋은 걸로 유명하죠. 네. 근데 아, 네. 단점으로 양에 비해서 업무 양에 비해서 급여가 좀 낮은 편이고 프랑스 사람 아니면 본사는 꿈도 꾸지 마라라고. 음. 네. 뭐 이렇게 어, 되어 있고요. 어, 락스타 CDPR 너티독은 게임업계 탑3로 끔찍하다. 뭐 이렇게. 야, <웃음> 네, 탑3로 사람들이 그냥 믿고 사는 게임에서. 그러니까. 게임에서는. <웃음> 네. 탑3로 끔찍하다. 네, 그렇습니다. 이렇게 게임회사들 이제 평가를 좀 받고 있습니다. 우리나라도 이제 52시간 근무제도 시, 이제 시작하면서 꽤 좋아졌어요. 근무 환경 자체는. 그렇죠. 네, 많이 좋아졌습니다. 실제로. 사실 우리가 아까 지금 3N, 3N 이렇게 얘기하면서 이제 욕하긴 하는데 실제로 그 게임, 그 근무 환경을 가지고 얘기하면요. 그 3N들이 좋은 회사들이에요. 아, 좋아요. 네. 우리가 욕을 하면서 얘기하긴 하지만 그건 게임에 대해서 욕을 좀 많이 하는 거고 그래도 국내 게임 회사들 중에서 사내 복지나 이런 부분들은 그 회사들이 좋은 편이거든요. 그렇죠. 오히려 중소 회사들은 진짜 당장 아무래도 돈이 없으니까 어쩔 네. 수 없어요. 돈 많은 내일, 회사들은 내일 문 닫을 수도 있는 회사들이 많은데 뭐. 그러니까. 그러니까 돈 많은 회사는 당연히 복지 좋아지는 거고 돈 없으면은 뭐야 우리 성공할 때까지 조금만 참아줘 이러면서 그러다가 회사 망하고 그러긴 하는데 그러니까 어쨌든 전반적으로 좀 회사가 좀 안정적이고 좋으면 좋은 작품들이 나오기 좀 좋으니까 음 어쨌든 전반적으로 좋은 쪽으로 갔으면 좋겠네요. 네. 응. 점점 업무 환경은 발전하는 겁니다. 그렇죠 네. 발전하는 거예요. 네. 사실 저 같은 경우에도 지난번에 한번 얘기했는지 모르겠는데 제가 처음 한의원 할때한 15년 전에 그때는 제 근무 시간이 주간 58시간이었어요. 음. 지금 제가 40, 45시간까지 줄였거든요. 아, 놀겠다는 게 강력한 의지. 제가 한 2, 3년 내로 40시간까지 일단 줄일 생각인데. 네. 어쨌든. 야, 그, 아니, 40시간을 맞춰야 될거 아니야. 직원들도 40시간을 맞춰야지. 그래서 와, 브라보! 네, 근데, 그냥, 그, 여기서 자주 나오지만, 일과 균형의, 일과 생활의 균형이 있어야 되니까. 네. 워라벨이라고죠, 워라벨. 네. 다, 사, 다 살려고 하는 건데. 그니까. 자, 어, 그리고, 어, 다음 소식입니다. 마이크로소프트 스튜디오의 편입 E3 때 발표됐던 신규 스튜디오, 더 이니셔티브가, 어, 산타모니카, 그리고 리스폰, 크리스탈 다이나믹스 직원들 영입에 이어서, 락스타 게임즈의 직원이었던 톰 셰퍼드를 어, 영입을 했습니다. 어, 테크니컬 디렉터고요. 어, 레드데드 리뎀션 때 물리엔진 개발하고 선임 프로그래머 직책을 맡았던 걸로 알려져 있다고 하네요. 
어, 이러면 대충 다음 게임이 뭘지가 눈에 보이죠. 어떤 스타일일지. 오픈월드일 것이다. 거의 그렇게 보이죠. 네, 딱 눈에 보이죠. 산타모니카, 리스폰, 크리스탈 다이나믹스, 락스타. 이거면 뭐 사실은 네. 아무래도 어, 오픈월드인가 보다. 은혜가 만드는 건. 대략 짐작하면 이제 오픈월드에 약간 액션성이 있는 RPG가 있을 수도 있고 RPG가 아닐 수도 있는데 네. 어쨌든 뭔가 오픈월드에 액션성이 조금 들어가는 그런 느낌으로 거의 생각하면 되겠죠. 네. 응. 자, 어, 다음 소식입니다. 레드리 소식을 안 빠지면 또 섭섭하잖아요. 응. 네, 레드데드 리디션 2 소식인데요. 어, 디스크 두 장이 나왔습니다. <웃음> 현세대기 들어서 최초의 디스크 두장 아닙니까? 그렇죠. 네. 야, 토디스크 게임. 야, 이제는 진짜 블루레이도 두 장이 필요한 세대가 시대가 됐어요. 아니, 사실 요즘 게임들 같은 경우에 어차피 다운로드 받으면서 이제 패치를 하면 되기 때문에 보통 데이원 패치를 해서 첫날 바로 패치를 하잖아요. 네. 그래서 어느 정도 용량이 오버되어 있는 거는 그냥 다운로드 받아서 쓰세요 할 수가 있는데 네. 얘는 어느 정도가 아니란 얘기잖아. 그렇죠. 지금 그안 그래도 이제 플레이스테이션 4랑 엑스박스에서 모두 다 이제 프리로드를 시작을 했어요. 그렇죠. 그러니까 미리 게임을 다운로드 받아 놓는 거죠. 시작은 안 네. 되더라도. 다운로드 받아 놓은 건데 그게 이제 엑스박스 버전이 88기가. 어? 뭐라고? 107기가. 107. 아, 107기가. 어. 아니, 맞아요. 네, 107기가. 음. 뭐 이렇게 되어 있어요. 그러니까 블루레이 한 장으로 택도 없는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 그 데이원 패치도 얘네가 좀 부담스러운 이유가 대형 패치기 막 용량이 막 2, 30기가 막 이래요. 근데 전 세계 인터넷이 우리나라처럼 좋은 게 아니잖아. 그렇죠. 사실은 이게 되게 쉽지 않은 문제라고요. 인터넷이 좋은 음. 나라가 그렇게 많지 않기 때문에. 음. 네, 여러분들 한국에서 살고 있는 거 정말 행복하게 생각하셔야 됩니다. 아, 인터넷이 이렇게 빠른 나라가 없어요. 키모치. 이게 진짜 여러분 다들 프리로드 꼭 받아두시고요. DL로 구입하신 분들은 프리로드 꼭 받으시고 네. 패키지 같은 경우에 오히려 플스 쪽은 좀 나아요. 디스크에서 바로 들어가니까. 네. 근데 혹시나 에고, 그러니까 에고는 우리나라 저거 패키지 나왔지? 나왔어요. 네. 에곤 패키지로 구입하신 분들은 좀 각오하셔야 될 겁니다. 인스톨만 몇 시간 걸릴 수도 있어요. 첫날은 거의 못할 수도 있어요. 아 근데 저기 그 해외에서 구매하신 그러니까 지금 마켓이 해외이신 분들은 국내로 바꿔서 하세요. 그 저번에 코로비 코로비 그랬는데. 음. 음. 저희 제가 그 해외로 돼 있거든요 마켓이, 그러니까 그 미국으로 돼 있는데. 아, 얘는 안 그럴 거예요. 얘는 락스타는 안 그럴 거예요. 네. 네. 아니, 혹시 원래이라 그럴 거예요. 상관없을 거예요. 그러니까, 그러니까 GTA 같은 경우에도 해외에서 구입하더라도 한글이 다 나왔었거든요. 음... 그러니까 아마 요 락스타 그 레데리도 괜찮을 테고 네. 일부 게임들 같은 경우에 제가 이제 예전에 다크 소울 3도 그랬었고 그 해외 스토어에서 다운 받으면 이제 한글이 안 나오는 경우가 있었기 때문에 음... 혹시라도. 그래도 혹시라도 모르니까 그냥 국내에서 받으세요. 그래. 뭐 제가 이렇게 네. 말했지만 저도 이거 국내에서 받았어요. 100기가인데 이거 잘못 받아가지고 한글 안 나오면 은 다시 다운받으려면 하루 걸립니다. 내가 그랬어요. 내가 콜업할 때. 네. 씨, 그, 그걸 네. 얘기하는데 씨, 나는 갑자기 씨, 네. 그렇습니다. <웃음> 그렇습니다. 어, 같은 얘기를 하는데 씨, 지네들이 마무리 짓고 있어. 씨. 다음 소식입니다. <웃음> 화웨이가 음. 이번 신형 스마트폰 메이트 20X를 발표하면서 직접적으로 닌텐도 스위치를 언급하면서 음. 우리 스마트폰이 닌텐도 스위치보다 훨씬 훌륭하다. 그럴 수 있지. 어, 아니 근데 요새 나온 핸드폰 중에 스위치보다 성능 떨어지는 게 있습니까? 성능으로 따지면? 
아니지 스위치도 성능 괜찮은데 뭐 아이고. 아니 그래도 요새 나오는 핸드폰 뭐 노트 9 아니 그러니까 그 걔들은 괜찮은 휴대폰들이고 나는 아이, 나처럼... 아이폰 어 이번에 뭐 XS 뭐 이런 것들 음. 비하면 핸드폰의 성능이 게임기를 넘어서는 건 당연한 거예요 이제는 음. 중요한 건 음. 게임이죠 그렇죠 네, 결국 그렇게 좋은 스펙으로 안드로이드 게임들 하고 있는 건데 네, 뭐 안드로이드 게임이 나쁘다는 건 아니고 음. 네, 뭐 하여튼 그런 뭐 핸드폰 게임 하는 거잖아요 결국엔 음. 네, 게임이 중요한 거지 스펙이 중요한 건 아닙니다 그렇죠. 네. 닌텐도가 그게... 매년 보여주고 있잖아요 그건 스펙이 음. 중요한 게 아니다라는 걸 닌텐도가 매 세대마다 보여주고 있잖아요 약간 재밌는 게 이게 화웨이가 사실 굉장히 큰 휴대폰 회사잖아요 그렇죠. 저도 앞에 그 국내 BY폰이라고 나왔던 그게 화웨이폰이라서 그걸 한번 써봤었는데 가성비 되게 괜찮은 편이었거든요 네. 원래 화웨이가 좀 저가형 폰 중심으로 그 예전에 표절 이런 거에서 아이폰 뺏겨서 쓰고 만들고 이런 거 아, 많이 했었는데 그렇죠. 네. 이번에 요 이제 메이트 20X 시리즈 요20 시리즈로 나온 게 완전 고가 폰으로 거의 아이폰에 완벽을 정도로 고가 폰으로 지금 내놨어요. 네. 그러면서 그 성능을 진짜 있는 대로 다 때려 박아가지고 지금 만들고 있는 게요 시리즈거든요. 네, 네. 그러면서. 그 게임 쪽을 좀 강화시키려고 아예 그 패드까지 집어넣어놨더라고요. 네, 장착할 수 있게. 네, 장착할 수 있도록 패드를 쓸수 있도록 해놔가지고 어, 게임 성능을 그만큼 지금 많이 얘기를 하는 건데 되게 좋을 거예요. 뭐이 정도 성능이면 좋긴 하겠지. 어. 그래도 스위치하고 게임을 비교하면 안 되지. 그럼 게임기와 핸드폰은 차이가 있을 수밖에 없어요. 게임에서. 아무래도. 만약에 이 폰이 뭐한 3천만 대 팔린다. 그러면 이 게임 이폰 하나 보고 쉐어가 있으니까 이폰 어. 하나 보고 이폰용 게임에 가까운 수준으로 뭐 게임을 만들 수도 있긴 하겠지만 네. 그럴 일은 거의 없을 테니까 거의 불가능이죠 네. 자 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지입니다 네. 자두 번째 코너입니다 너 이걸로 해봤어? 자 게이밍 기어를 소개해드리는 너 이걸로 해봤어 코너입니다 자 오늘 소개할 게이밍 기어는 오디지 모비우스 헤드셋입니다. 어, 이 헤드셋은 연결 방식을 총 3가지가 지원하는데요. 첫 번째는 블루투스 연결, 두 번째는 3.5파이 오디오 케이블을 이용한 억스 연결, 아, 그 다음에 어, 세 번째로는 USB 연결 이렇게 되어 있는데요. 일반적으로 USB는 컴퓨터랑 풀스랑 연결할 수 있, 있습니다. 그래서 둘다 USB는 컴퓨터와 풀스와 사용할 수 있는데 어, 컴퓨터만 7.1 채널을 지원해요. 어, 일반적으로 플스는 어, 컴퓨터와 연결할 수 있는 USB로 연결할 수 있는 헤드셋들을 지원을 하는데 전부 이 채널만 지원하게 되어 있습니다. 이게 그 별도 설치하는 드라이버 때문에 아마 7.2 채널로 분리되는 것 같아요. 그래서 그 일단은 플스는 기본 USB 이 채널만 지원하게 되어 있거든요. 그래서 어, 지원하게 되어 있는데 그 플스만 이걸 지원하고 아직 에고는 지원 안 하기 때문에 참 에고니 좀 이런 거는 좀 지원해 줬으면 좋겠어요. 어, 블루투스는 핸드폰이나 노트북 같은 블루투스 지원 기기에서 연결할 수 있고요. 어, 3.5파이 그 억스 연결은 핸드폰 이어폰 단자랑 어, 액원과 풀스 패드에 3.5 단자로 연결할 수 있어요. 어, 일단 이 제품은 특이한 점이 있어요. 바로 헤드 트래킹 기술과 3D 기능 기술이 있는데 어, 이게 어떤 연결 방식이든 헤드 트래킹이랑 3D 기능을 활성화할 수 있어요. 그래서 헤드 트래킹 기술 같은 경우는 어, VR 기기를 상상하시면 되거든요. 그래서 얼굴의 움직임에 따라서 소리 방향성이 달라지는 거죠. 
어, 이 기술을 좀더 설명하면 우리가 일반 스피커로 듣는 것처럼 어, 헤드폰에 현장감을 주는 거예요. 그러니까 쉽게 말해서 헤드폰의 단점이 하나가 뭐가 있냐면 좌측으로 나오는 좌측만 나오는 소리는 좌측만 소리를 들을 수 있어요. 그런데 실질적으로 스피커에서 좌측만 나온다 그래서 우리 귀에 좌측기만 소리가 들리는 게 아니거든요. 그러니까 어, 스피커에서 좌측만 나오도 좌측이 크게 들리는 것뿐이지 우측에서도 들린단 말이죠. 그래서 이런 현장감을 좀더 키우기 위한 게 바로 헤드 트래킹 기술이에요. 어 그리고 음그 이런 원래 헤드 트래킹 기술은 이제 이런 문제 때문에 원래 음악 할때 많이 사용하거든요. 음악 할때어 이런 기능을 좀 활용하는 네, 그렇게 많이 쓰고 있어요. 어 그런데 이제 일단은 아까도 얘기했듯이 어 컴퓨터랑 연결하면 3D 기능 그러니까 7.1 채널이랑 3D 기능이랑 이런 헤드 트래킹을 같이 다쓸수 있는데 이게 7.1 채널이랑 3D 기능이랑 같이 혼합이 돼버리니까 소리가 되게 얇아져요. 공간감은 굉장히 좋은데 어, 소리가 좀붕뜬 느낌? 그러니까 소리가 가벼운 붕뜬 느낌이라서 그래서 이제 그 예를 들면 총소리가 탕탕탕이라고 하면 얘는 팅팅거려요. 팅팅팅거리는 소리가 들려요. 그러니까 좀 소리가 얇아져요. 그러니까 단단한 소리, 그러니까 꽉찬 소리가 아니라 좀 흐리멍텅한 소리? 그게 약간 단점입니다. 이거 USB로 연결했을 때, 컴퓨터로 USB로 연결했을 때. 일단 다른 연결 보면 에건이랑 플스 패드 3.5 파이 단자로 연결했을 때는 이 채널인데 3D 기능은 클 수가 있어요. 아까 설명했듯이. 어, 일단 소리가 굉장히 단단해져요. 그러니까 7.1 채널이 아닌 스테레오 스테레오 채널에 이 채널에 어, 여기서 그냥 단지 3D 기능만 활성화하는 거거든요. 헤드 트래킹이나 같이 3D가 물려 있으니까. 근데 소리가 굉장히 단단해져요. 그래서 어 일반적으로 소리가 아까 같이 탕탕탕이라고 하면 이건 텅텅텅 거려요. 텅텅텅텅 이런 식으로. 어 이래서 공포 게임하면 아마 자지러질 것 같아요. 왜냐면 그런 어택감 있는 소리가 굉장히 강하거든요. 이게 좀음 이게 저는 그냥 억스로 연결하는 게 좋은 것 같더라고요. 소리가 그냥 저는 컴퓨터 7.2 차례 소리는 별로 이렇게 마음에 들진 않았어요. 개인적으로. 어 그리고 플스는 USB도 연결할 수 있으니까 USB로 연결했을 때는 음좀 소리가 약간 더 선명해지는 느낌 어차피 이제 디지털로 연결되니까 좀더 소리가 선명해지는 느낌이 좀 강하죠 어둘다그 억수로 연결했을 때는 그 오디오 볼륨을 그러니까 그 플스나 액원에서 오디오 볼륨을 최대로 놓고 그 다음에 이 모비우스의 그 볼륨 단자로 해서 조절하는 식으로 했습니다 일단 단점부터 얘기할게요. 이제 이제 단점 얘기할 차례인데 이 제품의 최대 단점은 무선을 사용할 수 없다는 라 거예요. 게임할 때 어, 블루투스를 사용할 수 있어요. 그런데 블루투스를 사용하려면 어, 블루투스 지원기기가 있어야 되겠죠. 그래서 사실은 블루투스 리시버라고 따로 있어요. 별도 제품이 있는데 그건 별도로 사야 되니까 그러니까 가격 대비 어, 무선으로 사용할 수 없다는 게좀 단점인 것 같아요. 요새 많이 나오는 제품들이 있잖아요. 이 정도 가격이면 거의 무선이기 때문에 저번에 소, 설명드렸던 L600도 그렇고요. 어, 두 번째 문제는 싸지만 비싼 가격입니다. 왜 싸냐면 오디지라는 제품, 그러니까 브랜드는 굉장히 고가 제품이에요. 그래서 최고 프레그십 제품이 한 600만 원, 700만 원짜리 헤드폰도 있어요. 그런데 이 중에서 제일 저렴하게 나온 제품이거든요. 모비우스는. 그리고 기능만 봤을 때는 절대 비싼 가격이 아니에요. 
다만 게임만 따진다면 게임을 위해서 이 제품을 사야 되냐는 건 고민을 해봐야 될 필요가 있어요. 그래서 싼데 비싼 가격이라고 표현하고 싶네요. 어, 세 번째 단점은 마이크예요. 마이크 마이크 문제가 좀 있는데 이거는 지금 현재 펌웨어로 좀 계속 보완하고 있는 상태거든요. 펌웨어 업그레이드로 좀 보완하고 있는 상태인데 일반적으로 마이크가 어떤 증상이 있냐면 상대방이 듣기에 왼쪽에 저격수 있어 이렇게 얘기를 해야 되는데 첫 글자가 잘안 들리는 거예요. 그러니까 왼쪽에 저격수 있어라고 얘기를 했는데 상대방은 어떻게 들리냐면 쪽에 저격수 있어 이렇게 들리는 거죠. 왼쪽이라는 왼쪽이 들려야 되는데 그냥 쪽에 그 저격수 있어 이런 식으로 들려요. 그러니까 첫 마디가 첫 말이 안 들려 안 들리면서 바로 소리가 녹음되거든요. 그러니까 이거는 감동 문제인데 이게 사실은 입이랑 코 중간에 마이크를 놓으면 더 흡수가 잘 돼요. 그래서 사람들이 오해하시는데 입 앞에 놔야 된다고 생각하는데 아니에요. 입과 코 중간에 마이크를 놔야지 잘 되는데 이러면 단점이 너무 소리가 노이즈가 많이 낀대요. 그러니까 숨소리나 이런 것들이 계속 끼니까 마이크를 돌려. 이건 돌릴 수 있거든요. 마이크를 역방향으로 돌려버려요. 그러면 소리도 잘 되고 어, 노이즈도 적게 낀다고 하네요. 일단은 이런 제품들은 옛날에 마소 스테레오 헤드셋이 좀 이런 문제가 좀 있었어요. 그래서 그 코까지 올리, 올려서 좀 그러니까 바로 입 앞에 놓으면 잘안 들리고 코 쪽으로 좀 올려야지 소리가 잘 들리는 그런 케이스가 있었거든요. 그리고 네 번째 문제는 USB 제공한 USB 선이 너무 짧아요. 그래서 PC랑 연결할 때 가까이 있는 PC는 괜찮은데 좀 멀리 있는 PC는 연장선을 또 구입해야 돼요. 그러니까 좀 제공한 케이블을 조금 저, 저렴한 건 아닌데 좀 짧은 거를 제공해서 좀 이런 건 단점이 있긴 하더라고요. 일단 어, 마무리하면 전체적으로 봤을 때 음악 감상이랑 그 다음에 뭐 게임이랑 이런 걸 전체적으로 봤을 때는 상당히 매력적인 제품은 분명해요. 어, 특히 3D 기능은 정말 환상적입니다. 제가 이때까지 게이밍 헤드셋을 많이 써봤는데 어, 3D 기능 하나만으로는 이 제품 값어치를 충분히 해요. 어 그런데 다만 유선의 아쉬움이 좀 있고요. 그 다음에 아까도 말했듯이 비싼 가격, 그 다음에 마이크 문제, 뭐 이런 문제들이 좀 있어서 조금 개선할 필요는 있을 것 같아요. 근데 이제 마이크 문제는 앞으로 계속 펌웨어 업그레이드를 해준다니까 어, 괜찮은 것 같습니다. 착용감은 솔직히 어, 기존 소니 그 L600이 너무 잘 나왔어요. 착용감이. 그래서 어, 이 제품보다는 약간 부족합니다. L600이 착용감이 너무 좋아 솔직히 이거를 이길 수 있는 헤드셋은 제가 본 적이 없어요 그래서 그 L600과 비교하면 약간 모자른 네, 착용감이고 일반적인 그냥 헤드셋 헤드폰 이런 착용감 정도 평균 이상은 되는 것 같아요 착용감은 어, 이 제품은 얼마 전에 그 한국에서 정식 출시가 된 제품이라서 그 오디지 모비우스라고 검색하시면 어, 많이 나올 거예요 그래서 리뷰 좀 보시고 구입하는데 참고되었으면 좋겠습니다. 어, 이상 오디지 모비우스 헤드셋 어, 소개를 마치겠습니다. 자, 어, 헤드폰 새로운 헤드폰까지 소개해 주셨고요. 우리 노빈님께서 네. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 어, 콜 오브 듀티 블랙옵스 4에 대해서 저희가 지금 얘기를 좀 해보려고 합니다. 어, 저희가 멀티플레이도 좀 많이 즐겼고요. 어, 그 다음에 VPN 써가지고 해외에서, 어, 음. 블랙아웃도 좀 즐겼고. 
그래가지고 어, 이번 콜옵이 어떤가에 대해서 지금 얘기를 좀 해보려 그래요. 네. 네. 자 시부려 보시죠. 뭘 같이 시부리면 되지. 뭘 갖고 맨날 시부리래. 야 내가 보시. 아니 이거는 아 노미가 그랬잖아. 뭘 내가 하기로 했어. 나 역사만 하기로 했지. 우와. 저저 <웃음> 웃긴 놈이네 쟤. 저 아무것도 안 해. 아제트랑 저는 그래도 막 준비를 해요. 근데 재현은 아예 준비를 안 하려고 그래. 그럼요. 네, 그럼요. 야그 야, 당연하게 그럼요 하고 있어 그거. <웃음> 네. 자 이번 코로 어떠셨어요? 우리 아제트님부터 일단 FPS 맹이잖아요 맹. 그렇죠. 아, 네, 그냥 간단하게 일단 소감부터 말씀하시자면 정상적으로 제가 절대로 안할 게임인데 네. 굉장히 재밌게 즐기고 있는 게임이에요. 네, 정상적으로 어... 안 하죠. 원래 저는 싱글만 하고 멀티를 안 했던 게임인데 이번 프로브는 그렇죠. 싱글이 아예 없고 멀티만 있는 게임이란 말이에요. 네. 그런데도 굉장히 재밌게 즐기고 있어요. 어떤 점이 다르다고 생각이 되는 거예요? 다른 부분보다 게임 모드가 굉장히 많아요. 음. 이 게임 모드 좀 먼저 설명을 좀 할게요. 네. 너무 많아요. 음. 안에 있는 모두 다 해보셨어요? 저는 뭐 거의 다 해본 것 같아요. 거의 다 해본 것 같아요? 응. 음, 나도 거의 다 해봤어. 스페셜리스트 본부는 다 깼어요? 아니요. 다안 깼어요. 다안 깼죠. 음. 네. 그러니까 그, 일단 그 스페셜리스트 본부라고 돼 있는 게그 튜토리얼. 튜토리얼. 그러니까 튜토리얼. 튜토리얼. 캐릭터 그러니까 캐릭, 튜토리얼. 그렇죠. 캐릭터 게임 모드. 겸그 스토리 모드도 같이 포함되어 있거든요. 약간 그러니까. 스토리 보드라고 해도 그런데 음. 각 캐릭터별로 간단하게 배경 스토리를 볼수 있는 그런 게 동영상이 들어가 있어가지고 그거 네. 음. 보면 아이 캐릭터가 그냥 요런 요런 배경이 있구나 요런 걸좀알 수가 있어요. 근데 그렇게 하면서 각 캐릭터별로 이게 캐릭터별로 그 스킬이라든지 이런 게다 다르기 때문에 완전히 다르거든요. 그래서 그런 어떤 스킬을 갖고 있는지 어떤 특성을 갖고 있는지 요런 거 보는 거나 그 다음에 중간중간에 그 불러오는 거 뭐지? 그킬 스킬이라고 부르나요? 킬 스트릭. 킬 스트릭. 네, 킬 스트릭 쓰는 것도 다 배울 수 있고 이래가지고 네. 요 만약에 전작들을 안 해본 사람들, 저는 안 해봤었기 때문에 거의, 그러니까 멀티를 거의 안 했으니까 그좀 콜옵을 한동안 좀안 해봤던 분들이면 요 스페셜리스트 본부 하고 나면 어느 정도는 다 이해할 수 있어요. 네. 각 게임 모드들, 그러니까 멀티플레이어의 모드들도 다 보여주고 이래서. 그 특히 요 모드 같은 경우에는 적으로 나오는 게 봇들이거든요. 사람이 음. 아니라 봇이기 때문에 편안하게 연습을 할수 있어요. 그쵸. 그래서 연습하기는 굉장히 좋으니까 요거는 연습하기도 좋고. 네. 그렇죠. 그래서 가능하면 한 번씩은 다 해보시면 되고요. 어, 요게 스페셜리, 스페셜리스트 본부라고 돼 있는 제일 왼쪽에 네. 있는 그 모드고요. 그다음에는 크게는 모드가 세 가지예요. 멀티플레이 일반적인 멀티플레이 모드. 네. 두 번째가 이제 블랙아웃. 블랙아웃. 네, 블랙아웃 모드가 이제 그 배틀그라운드 같은 그 배틀로얄 네. 모드고 세 번째가 좀비 모드 이렇게 크게 세 가지로 되어 있긴 한데 어 요, 크게 세 가지로 되어 있지만 세부적으로 들어가면 또 많아요. 그렇죠. 어 일단 멀티플레이 모드부터 하나 사실 좀 보도록 할게요. 어떤 게임이냐? 팀데스가 기본이죠 어. 일단. 네, 제일 많이 하는 게 이거는 흔히 말하는 팀전 그래가지고 어킬 많이 따는 거. 응. 무조건. 그러니까 네. 기본 이제 5대5 또는 6대6 이렇게 되는데 뭐 최대 12명까지 해서 네. 6대6 기준으로 해서 보통 뭐 75킬 먼저 하는. 네. 그러니까 시간 한번 죽일 때마다 그렇죠. 일정 시간 내에서 한번 죽일 때마다 1킬씩 해 가지고 1점씩 해서 75점을 먼저 얻으면 되는 모드도 있고요. 네. 그다음에 확인 사살 모드라는 게 있는데 네. 요게 조금 재밌, 어, 조금 재밌기도 하고 짜증나기도 해요. 네. 그러니까 
적을 죽이기만 하면 안 되고 적을 죽이면 그 자리에 독택이 떨어지거든요. 군번줄이죠. 군번줄. 네, 군번줄 그게 떨어지면 그거를 먹어야 스포가 올라가요. 네. 그러니까 예를 들어서 우리 우리 편 아군이 죽었다고 해도 상대방이 그 독택을 먹기 전에 우리가 먼저 그걸 먹으면 그 점수는 무효가 되는 거예요. 네, 점수가 안 올라가요. 그래서 어떻게 보면 킬뎁보다도 킬뎁도 중요하긴 하지만 적을 죽이는 것보다 이 그걸 엄호하고 좀 방어하는 거 죽더라도 <웃음> 우리가 먼저 먹기만 하면 되니까. 그렇죠. 상대방이 그 독택을 못 먹도록 이렇게 방어만 잘해도 되겠죠. 해주는 것도. 그렇죠. 그래서 어떤 의미에서는 그냥 데스매치 방식보다 팀워크 좀더 중요한 부분이 있어요. 네. 그래서 좀 손발 안 맞는 팀하고 하면 진짜 짜증나는 게 오히려 이 모드거든요. 그러니까 사실은 네, 맞아요. 그 확인 사살이 왜 나온 거냐면 캠핑하는 애들 때문에 나온 거예요, 사실은. 음. 캠핑이 워낙 심하니까 그러니까 네. 캠핑 자리는 자꾸 안 나와. 음. 그럼 리스폰 지역에 나오자마자 스나이퍼 같은 경우는 리스폰 지역에 멀리서 쬐고 있으면 나오자마자 다 죽는 거예요. 그래서 리스폰 지역이 계속 바뀌긴 하는데 문제는 이제 그 너무 안, 캠핑하는 사람들이 많으니까 확인사살이라는 모드가 생긴 거예요. 음. 근데 문제는 아까 아제트가 얘기한 것처럼 그 독택을 떨어뜨렸는데 안 먹어. 눈에 보이는데 안 먹어. 어, 우리 편도 안 먹어. 안 먹어. 그래가지고, 킬데스는 되게 좋은데, 그게, 그냥 뛰어다니면서 그거 주스러 다니는 애들이 있거든요? 응. 그런 팀이 이겨. 응. 그러니까 이게, 사실은, 저는 사실은 확인사살을 하고 싶지 않아요. 저는 약간 캠핑모드라서, 나름 캠핑모드라서. <웃음> 아, 그쵸. 야, 맞아요. 같이 게임하니까 킬컴펌이 걸렸는데, 웹이. 응. 모드가, 노우미가 빡! 해서 스나이퍼로 죽였어. 원래 장거리에서. 응. 야, 독특 좀 먹으러 가. 누가 안 가냐? <웃음> 야, 씨, 먹으러 가려면 내가 죽어. 누가 <웃음> 그런 거죠. 네. 근데 이게 그 팀만 잘 맞으면 예를 들면 제아도목하고 저하고 노우미하고 셋이서 하면 예를 들면 노우미가 죽이고 그다음에 제가 먹으러 가고 제아도목 제아도목이 어머해 주고 이런 식으로 팀만 잘 팀웍만 잘 맞으면 되게 재밌게 할수 있는 모드긴 네, 해요. 나름 재밌어요. 네. 그렇죠. 게임이 좀 길어요, 이게. 아무래도 아, 그렇죠. 약간 네, 늘어지는 네, 늘어지는 늘어지는 부분이 좀 있어서 고개 조금 짜증나긴 하는데 그래서 음. 한국인들한테는 그렇게 맞는 모드는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 한국인들은 아무래도 빨리빨리 하고 빨리빨리 끝내야 되는데 팀대가 제일 맞죠 한국 사람들. 그렇지. 팀데스매치 근데 이번에 팀데스매치는 이전작이랑 비슷하기도 한데 좀 스피드감이 더 있는 것 같아 느낌에 그런 스킬들이 있다 보니까 캐릭터의 네, 스킬들이 스킬. 응 그게 재밌는 있잖아요 궁. 그치, 음. 궁도 있고, 나름 그런 요소가 있어서, 어, 괜찮은 것 같아요. 그게 더 그게 스피드감이 게, 있는 것 같아요. 음. 네, 게임 플레이 하면 느낌이 거의 오버워치 하는 느낌이에요. 아니, 그렇진 않아요. 오버워치랑은. 그러니까 오버워치 현실판처럼, 그러니까 예전에는 좀 리얼한 이런 쪽이나, 예를 들면, 배틀필드나, 아니면 저, 그 뭐지? 저, 레인보우 식스. 음, 레인보우 식스 시즈 같은 경우에는 좀 리얼한 계열에 가까운 그런 느낌인데 반해서, 요거 같은 경우에는 그 스킬 부분 때문에 스킬하고 궁이 부분 네. 때문에 어느 정도 약간 캐주얼한 느낌이 들거든요. 아, 맞아요. 약간 그런 음, 액션감이 있죠. 더 네. 강하죠. 음. 네, 그래서 그 전에 저 같은 경우에 이제 그 전에 너무 리얼한 거그 배틀필드 같은 거 그런 거 하면 그때 말씀드린 드린 것처럼 23킬, 23 데스, 노킬 이런 거 있었는데 <웃음> 요거는 그런 건잘안 생겨요. 네. 스킬 어느 정도만 해도 스킬을 이용하면은 에임이 굉장히 떨어지고 컨트롤이 딸리더라도 어느 정도는 적을 죽일 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 그 아제트가 처음부터 한게 노마드였죠. 그 지뢰 설치하는. 
네, 지뢰로 음. 죽이죠. 그래서 아저트는 그치. 거의 <웃음> 척죽이는 거예요. 절반 정도는 지뢰 이용해서 죽이는 거니까. 음. 그러니까 여러 가지로 게임을 잘 못하는, FPS를 잘 못하는 사람도 지금 아직까지는 물론 이제 좀 있으면 괴수들 생기고 고인물들 생기기 시작하면 은 이미 고인물도 많아. 아니 그래도 아직까지는 괜찮아. 음. 아니 다음 주까지는 버틸 수 있을 거야. 음. 자 어쨌든 이게 데스매치 모드고요. 어 다른 모드로는 이제 강탈 모드로 해서 이제 돈 들고 튀고 한쪽은 돈 들고 튀고 한쪽은 그거 방어하고 그러니까 이게 강탈, 강탈 모드 어떤 거냐면은 중립 지역에 돈이 생겨요 음. 돈다발이 그리고 무기를 내가 사야 돼그 그렇죠. 돈을 구해서 네. 그러니까 돈다발 생기면 먼저 뛰어가는 팀이 이제 그 돈다발을 들고 그 음. 일정 장소에다 갖다 놓고 그걸 대기하는 네. 그걸 막아내는 이제 상대방은 또 그걸 뺏으려고 달려들고 음. 뭐 이런 모드인데 이것도 나름 재밌습니다. 그렇죠. 이것도 나름 재밌더라고요. 이게 단순히 돈을 가지고 가는 것만이 아니라 그걸 가지고 무기를 사야 되거든요. 그렇죠. 그래서 더 재밌는 부분들이 좀 있고 네. 어, 그리고 광탈도 꽤 할만하고요. 그다음에 이제 장악 모드. 요거는 네, 이제 네 목표가 되는 자리들을 장악하는 거. 여기 네. 장악하고 그 주요 거점 모드하고 조금 차이가 있긴 한데. 기본적으로는 비슷한데 이제 자리가 정해져 있느냐 아니면 자리가 계속 바뀌느냐 그냥 거의 그 정도 차이만 있는 네. 부분이고요. 그 다음은 이제 개인전으로 아예 프리폴 그냥 네. 아예 음. 개인전도 있죠. 네, 자 1대1로 해서 네 모두 다 적인 것도 네. 있고. 이건 잘안 하죠. 난장판이라. 그렇죠. 음. 근데 어 사실 저희가 이제 에건파도를 하고 있잖아요. 네. 에건판 같은 경우에는 아무래도 유저 수가 조금 그렇게 많지는 않다 보니까 그팀 데스매치는 매칭이 되게 잘 되는 편이고요. 네. 나머지 모드들은 시간대에 따라서는 매칭이 잘 되기도 하고 안 되기도 해요. 그러니까 유저들이 음. 어, 나가요. 쌍쪽 <웃음> 모드가 걸리면. 네. <웃음> 네. 거의 그냥 하는 것만 하는 좀 그런 게 있다 보니까 네. 아무래도 팀 데스매치를 사람들이 제일 많이 하고요. 저는 개인적으로 그 점령 모드 좋아하거든요. 더미네이션 모드. 네. 그 아수라장. 그 ABC 섹션. 그리고 이제 거기 이제 먼저 가서 지역 점령하고 음. 지키고 뺏기고 막 이런 걸 되게 좋아하는데 네. 요거는 잘안 하더라고 그쵸 요게 음. 사실 그냥 개막장으로 가기 좋아서 네. 그래서 좀 재밌긴 한데 이게 호흡 맞은 애들이랑 정말 재밌거든요 그럴 것 같아요 네. 어. 근데 보통은 네, 보통은 거의 그냥 팀 데스매치만 하니까 네, 거의 팀 데스만 해요 네. 그쵸 자, 어쨌든, 뭐, 근데 팀 데스매치가 되게 밸런스가 잘 맞춰져 있어가지고, 캐릭터별 특성도 좀 강하고, 각 캐릭터에 따라서, 지금은 약간 캐릭터별 밸런스가 좀 다르, 그, 좋은 캐릭터가 있고, 안 좋은 캐릭터가 좀 있는데, 어느 정도 패치되거나 약간 밸런스 조정되거나 하면, 이제 괜찮지 않을까 싶어요. 각 캐릭터마다 워낙 특성이 강해서, 네. 다 할만하거든요? 괜찮은 편이라. 이게 스페셜리스트라 그래가지고 캐릭터가 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열 개가 있어요. 네, 총열 명이죠. 네, 음. 에이젝스, 이건 방패 음. 쓰는 거. 음. 그 다음에 배터리라고 음. 해가지고 어, 분열수류탄 음. 쓰고 워머신이라는 무기 쓰고 그 다음에 크래쉬라 그래가지고 이제 강습팩 쓰는 네, 뭐. 회복, 회복도 해주고 하는 거. 네, 음. 그리고 어, 그 뭐죠? 그 파이어브레이크라고 그래가지고 어그 핵폭탄 터트리는 새끼. 그렇죠. <웃음> 네, 존나 폭탄 폭탄을 터트리기도 하고 그냥 핵 갖다 놔가지고 핵 방출 시켜가지고. 아 거기서 다 방사능으로 죽이는. 적 죽이면서 나도 죽어. 네. 그다음에 노마드라 그래가지고 어, 지뢰 박는 애. 네. 아까 말한 네. 프라피시라고 하고 추적지뢰 쓰는 애. 네. 뭐 하여튼 뭐 이런 식으로 꽤 많아요 캐릭터들 특수 스킬들도 다 있고. 네. 그래서 요거는. 
재밌습니다. 그러니까 이, 이 이게 좀 뜬금없긴 한데 캐릭터별로 하나씩 자기한테 맞는 것들이 있더라고요. 저는 크래시만 하거든요. 음. 네, 그 탄약 보급하고 어, 힐 해주고 그렇죠. 네, 그 체력 최대, 최대 체력 150에서 200으로 올려주는 거. 음. 이거를 모르더라고 앵바가. <웃음> 아. 방송에서 계속 이제 내가 이제 체력, 체력 올려주면 이제 기본 체력에서 노란색 체력이 더 올라가잖아요. 50이. 음. 저 오빠들은 왜 도대체 저게 더 있는 거냐고 체력이 노란색 체력이 더 있는 거냐 그래가지고 내가 아제트님한테 지고 1대1 싸움하면은 그러는 거라고 저거 뭐냐고 도대체 그래서 제가 알려줬어요 크래시가 최대 체력 올려주는 궁이 있어 라고 알려줬어요 그때 막그지원병이죠네 아, 그렇죠 네. 메딕이에 메딕 네. 이런 그... 식으로 팀 그러니까 자기랑 잘 이제 같이 하는 친구들끼리 음. 캐릭터 맞춰가지고 하는 것도 되게 재밌습니다. 그렇죠. 네, 그런 게또한 느낌이죠. 네. 음. 그래서 팀 데스매치는 굉장히 밸런스가 좀잘 맞는 편이라서 꽤 재밌게 즐길 수 있는 게임이거든요. 네. 그래서 제가 멀티를 많이 안 하는데도 요거는 되게 재밌게 하고 있어요. 그래서 음. 네, 한번 요거는 괜찮고요. 자, 그 다음이 이제 블랙아웃 모드인데 아, 근데 어... 잠깐 매치 멀티플레이 관련해서 설명드리면 그 아까 얘기한 것처럼 아제트님이 그 매칭이 잘 잡힌다고 했잖아요. 네네. 잘 잡히는 이유가 있어요. 얘는 음. 이게 제가 새벽에 일어나서 했다고 그랬잖아요. 네. 그래서 알았어요. 이게 네. VPN을 끄고 그러니까 키지 않은 상태에서 틴드스매치에 들어가니까 핑 150대에서 200대인 분미 서버가 잡히더라고. 음... 그러니까 이게 보면 검색 중, 검색 확장 중뭐 이런 게 있잖아요. 네. 확장하는 게 지역을 넓히는 거더라고. 음... 그러니까 인원 매치가 안 이루어질 것 같으면 더 넓혀가지고 음... 분미까지 잡아주더라고. 음... 아, 야 그러면 블랙아웃도 좀 그렇게 잡아주지. 근데 블랙아웃은 아, 그렇게 될 수가 없는 게 음... 어, 좀 다를 것 같아요. 블랙아웃은 아, 그리고 인원 수가 있으니까. 그 가장 큰 문제점이 뭐냐면요. 블랙아웃은 PC도 잘안 잡혀요, 지금. 아, 그래? PC판도 블랙아웃이 잘안 잡혀요. 아, 그래? 그럼 플스만 잘 잡히는 거네? 100명이 다안 되더라고, PC판도 잘. 아니, 100명 안 되는 건 상관없는데 네. 너무 오래 걸리니까. 그건 어쩔 수 없더라고, PC판도 똑같은데. 네. 블랙아웃은 좀 이따 다시 한번 얘기하도록 하고요. 네. 네. 응. 요, 요 블랙아웃이 안 잡히는 이유가 뭐냐면요. 그게 검색을 확장하더라도 문제가 뭐냐면은 많은 인원이 들어가야 되잖아요. 그렇지. 그렇죠. 맞아. 신호의 그래. 시간대가 달라서 그래요. 그러니까 북미 애들은 응. 출근할 때 우리나라 밤에 게임하잖아. 아니, 안 그래도 그러니까 어느 정도냐면 이제 우리나라에서 안 잡히는 시간대, 그러니까 북미에서 출근하는 그 시간대에도 VPN 써가지고 북미 가보면 북미에서 아, 잘 잡혀. 잡히긴 하죠. 네. 북미에서 훨씬 잘 잡혀. 근데 아시아 쪽에서는 어, 그러니까 아시아 쪽에서는 이제 기본적으로 다 많이 들어와도 3, 40명이고 보통은 한 20명 정도로 플레이를 시작해야 되는데 그 20명이 모이는 데까지도 한 10분, 20분 걸리고 대략 플레이할 때까지 한 15분 정도 걸리는 것 같거든요. 근데 모이는 데까지 한 10분 정도 걸렸다고 치면 모였다고 20명 모였다고 바로 시작할 수는 없잖아. 그러면 20명 모이고 나서 일정 시간이 지나고 나서 시작을 하다 보니까 무조건 한판 시작하려고 하면 10분, 15분은 무조건 기다려야 되는 거예요. 무조건 기다려야 되는 데다가 적을 때는 사람 숫자가 너무 적어서 아예 그냥 시작을 안 해버리는 경우도 있고 그 다음에 시작을 해도 13명, 14명 이런 상태로 시작하는 경우도 있고 좋잖아. 시작하자마자 13등이면. 
아저저 찾아다니니까 힘들어 이거 최소 13등인데 뭐야 그게 좋냐 그게 <웃음> 자 어쨌든 블랙아웃 얘기 좀 하도록 할게요 이거 그 노미님 저 데스매치 얘기는 다 하셨어요? 네다 했어요 네네 야, 그럼 블랙아웃 얘기로 할게요 블랙아웃이 사실 우리가 원래 제일 기대했던 부분인데 맞아요. 제일 안 하고 있고 음. 음. 네. 배틀그라운드처럼 배틀로얄 스타일로 진행이 되고요 뭐 배틀, 배틀그라운드 똑같아요 1인 2인 또는 4인 플레이까지 가능하고 어, 아무래도 우리가 이거 배틀그라운드라고 좀 차이를 얘기할 수밖에 없잖아요 네. 그쵸 맞아요 네. 배틀그라운드하고 제일 큰 차이가 맵이 좀더 작고 스피디하게 진행돼요 네네네. 이게 제일 큰 차이인데 게임성이 확 달라지는 느낌이거든요. 그렇죠. 빨라지니까 그러니까, 모든 게. 네. 스피디하게 되니까 늘어지는 그런 것도 없고, 어 예를 들면 그 방어막 같은 경우에도 배틀그라운드는 뚜껑 따로 있고 갑옷 따로 있고 이렇잖아요. 네. 그러니까 이 방탄 조끼 따로 있고 그다음에 머리 모자 따로 있고 한데 요거는 방탄 조끼로 그냥 하나로 통일시켰어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 파밍을 너무 오래 할 필요가 없는 거예요. 빠르게 파밍 빠르게 파밍할 수 있는 거죠. 그렇죠. 빠르게 파밍할 수 있고 어 가방 같은 경우에도 기본 그 칸이 다섯 칸이고 네. 이제 가방을 먹으면은 열 칸까지 아이템을 열 개까지 가질 수 있는데 네. 요 가방 칸에서 그 총알은 제외가 돼요. 네. 그러니까 배틀그라운드는 아이... 총알까지 포함인데 그렇죠. 요거는 총알은 빠져요. 무게에서. 네. 네, 총알은 총알 공간이 따로 있거든요. 그래서 기본적으로는 총알은 그 가방을 차지하지 않아요. 네. 그리고 어 무기 같은 경우에도 이제 기본적으로 그 내가 손에 들고 있는 거 빼고 나면은 그러니까 대부분의 가방 안에 있는 공간은 이제 회복약 들어가는 부분하고 그다음은 네 특수한 퍽들이나 네. 특수한 그아 그걸 뭐라고 불러야 되지 스킬 뭐 특수 무기들 그러니까 뭐 바리케이트 그렇죠. 무선 조종 자동차, 뭐 네, 수류탄이라든지 뭐 이런 네. 것들 그런 거 쓰는 건데 이게 되게 다양해요. 어 생각보다 되게 다양하죠. 이게 이게 재밌는 거죠. 이게 배그보다 가장 재미있는 부분이 요 요소들이거든요. 네. 그러니까 설치를 해서 이제 뭐 설치하는 지뢰라든지 어 아까 얘기한 것처럼 그 RC카 같은 게 있거든요. 네. 이 정찰용 RC카예요. 정찰용 그 터뜨리지 네. 못하고. 멀티플레이에서는 그렇죠. 터트리는데 이거는 음. 터트리지 못하고 음. 그리고 뭐 트로피 시스템이라든지 뭐 여러 가지 그 다른 그 설치하는 템들이 있는데 네. 요 템들이 꽤 다양하게 쓸수 있어가지고 바꿔서 얘기하면 약간 실력이 떨어지더라도 그러니까 이제 에임 실력이라든지 컨트롤이 떨어지더라도 요런 템들을 잘 이용하면 적을 죽이고 이길 수가 있어요. 그렇죠. 이길 수가 있기 때문에 좀더 이제 약간 적극적으로 싸울 수 있는 그런 부분들도 있고. 어, 배그하고 차이 중에 또큰게 체력이 회복량이 되게 많이 나오거든요. 그렇죠. 근데 회복템 먹으면 그냥 체력을 다 채울 수가 있어요. 음. 배그 같은 경우에는 일단 체력이 하든가 네. 뭐 진통제를 먹든가 이래야 되는데. 그렇죠. 그러니까 음. 배그 같은 경우에는 체력이 한번 떨어지고 나면 나중에 회복량을 먹더라도 체력이 최대치까지 안 올라간단 말이에요. 네. 최대치까지 올리는 템은 또 따로 있으니까. 그렇죠. 그게 또잘안 나와. 음. 이제 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 이제 저하고 한 명은 예를 들면 저하고 싸워가면서 진행을 하고 한 명은 계속 도망만 다니면서 진행을 하면 그 이것저것 싸워가서 진행했던 사람은 마지막 가서 뭐한세명네명 남았을 때 최대 체력이 떨어진 상태로 싸워야 되는 거예요. 네. 그러니까 좀 불리해지는 경우가 생기기 때문에. 좀 몸살이면서 이렇게 피하면서 싸우는 경우가 많은데 비해서 
코르브는 그럴 필요가 없어요. 코르브는 오히려 템잘 먹고 나면은 기본 체력도 200, 원래 기본 체력이 150인데 그 200까지 올릴 수도 있고 이렇기 때문에 좀더 적극적으로 저하고 싸울 수 있는, 좀만 편하게 싸울 수 있는 그런 게 있어서 여러 가지로 좀더 스피디하고 시원시원하게 진행되는 그게 이제 제일 큰 차이죠. 네. 노미님은 또 다른 차이 어떤 거 있는 것 같아요? 생각나는 거? 느낀 거? 음... 아, 그러니까 이게 제일 그 강한 거는 그거죠. 저기 자기장이 빨리 줄어든다는 거. 빨리 생성되고 음. 빨리 줄어들고. 그게 굉장히 음. 빨리 일어난다는 거죠. 그게 난 제일 큰 장점인 것 같아요. 차이점이랑. 음. 네. 그렇죠. 저는 퍼크 시스템, 그 이제 특수기술 네. 시스템이 좀 재밌는 것 같아요. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐뭐 빨리 달리게 좀 빨리 달리게 하는 기술이라든가 어... 그다음에 어 그다음에 뭐 소리 안 나게 도망가게 달리는 기술이라든가 뭐 이런 것들을 그 그러니까 그거를 그 상자를 사용하면서 내가 일정 시간 동안 그 기술을 쓸수 있게 되는 게 되게 재밌는 것 같아요. 그렇죠. 네. 일시적인 버프 같은 거였어요. 네네네네. 네. 음. 물론 되게 쓸모없는 버프들도 있는데 음. 나름 괜찮은 것들이 좀 있어서. 음. 네. 근데 이게 재밌는 게. 이게 탄도하기 적용이 됐나 싶을 정도의 게임이긴 해요, 사실. 그러니까 탄도가 안된 같은 같애? 경우는 배그 어. 같은 경우는 뭐 멀리 있는 적들이라든가 뭐 이러면 그뭐150 그러니까 뭐네배줌을 썼을 때뭐 어, 삼각형에 어디에 놓고 쏴야 맞고 막 이런 게 있거든요. 탄이 되게 떨어지는 뭐 그런 것 때문에. 음. 얘는 일자로 가서 막히는 것 같은 느낌이거든. 음. 네, 그래가지고 이게 제가 그렇게 지금 그 저희가 사실 블랙아웃을 그렇게 많이 하지 못했잖아요. 그렇그 그래서 그렇게 느끼는 건지 아니면 탄도하기 음. 적용이 돼 있는데 내가 못 느낀 건지 조금 좀 애매하긴 해요. 음. 예. 이게 좀 애매하고 그 다음에 제일 마음에 들었던 부분은 파츠 총기 파츠를 붙이잖아요. 음. 네네. 이게 배그는 정해져 있어요. 그치, 무기별로 따로 정해져 네. 있죠. 근데 음. 얘는 안 그래. 얘는 그냥 엔간하면 다 붙일 수 있어. 그쵸, 거의 공통으로 다쓸수 네. 있어서. 심지어 45탄 쓰는 그 권총류도 막 이것저것 총열도 붙일 수 있고 막, 막 이것저것 파츠를 붙일 수가 있는데. 그쵸. 배그는 또안 그렇거든. 음. 네. 그런 부분은 또 나름 재밌는 것 같아요. 그러니까 여러 가지로 간략화 시킬 부분은 간략화 시키고, 그러니까 쓸데없는 부분은 간략화 시키고, 아까 얘기한 것처럼 버프템이라든지 이런 템들은 또더 재밌게 할수 있는 부분은 재밌게 할수 있도록 만들어 놓고 네. 전체적으로 템이 되게 많아요. 마, 그러니까 좀 흔하게 떨어져 있어요. 많이 배, 정말 많이 뿌려져 있어요. 네. 배그는 진짜 집 들어가도 뭐줄 아이템들도 별로 없고 그냥 쓸데없는 티셔츠 같은 것만 있고 그런 경우 되게 많잖아요. 근데 콜옵은 진짜 한집 서너 개만 티셔도 어느 정도 템은 좀 거의 맞출 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 여러 가지로 스피디한, 그니까 제일 큰 차이가 스피디하게 만들어 놓은 거야. 네. 아까 자기장 줄이는 것도 마찬가지고, 그니까 러 배그처럼 너무 늘어지지 않도록 한 10분, 15분 정도만 해도 충분히 재밌게 즐길 수 있도록 거의 그렇게 만들어 놓은 거라서. 그죠 그니까 러 배그를 하면서 배그에서 느끼는 단점들을 좀 많이 보완한 느낌이라, 네. 그냥 한마디로 배그의 상위 호환, 거의 그런 느낌이에요. 그리고, 제일 큰 차이점이라고 보는 게, 음. 어, 물 속에서 행동이 가능해요. 그러니까, 아, 배그는 물 속에서 그 회복템도 못 먹고 총도 못 쏘는데, 음. 얘는 회복템도 먹고 총도 쏠수 있어요. 그렇죠. 걸어가면서도 회복 다 하고 다할수 네, 있어요. 엄청나게 큰 차이예요, 이거는. 음. 그리고, 맞아요. 
맵의 일정 구간에 좀비들이 발생을 해요. 아, 맞아, 맞아, 맞아. 그게 네, 맞아요. 네. 그 파란색 빗기둥이 이렇게 쭉 올라가는데, 음. 그 빗기둥 있는데 가면은 이제 좀비들이 이제 막 비명소리 나면서 좀비들이 막 뛰어다니거든요. 존나 음. 쫓아와요, 진짜. 음. 근데 걔네를 죽이면 좋은 아이템들을 먹을 수가 있어요. 그쵸. 조금 조, 좀 좋은 아이템들을 먹을 수가 있고, 그래서 초반에 좀비 잡으러 가는 경우들도 많아요. 무기, 기본적인 무기만 챙겨가지고, 좀비 네. 잡으러 가서, 좀비 다 조져가지고, 이제, 그, 템 챙기고, 뭐 이런 네. 경우들도 있고. 그, 제가 처음 할 때는 좀비가 나오니까 좀 무섭잖아요, 왠지. 네네 근데 생각보다 좀비들 데미지가 되게 낮아요. 네. 맞아, 맞아도 별로 안 아파. 그렇죠. 그래서, 좀비 잡으면서 이것저것 템 챙기는 것도 되게 짭짤합니다. 괜찮아요. 오히려 그쪽은 다른 사람들이 많이 안 오기 때문에, 그쪽 가면 괜찮더라고요. 음. 네, 하여튼, 그거 되게, 괜, 그 좀비들 잡으러 가는 것도 되게, 나름 괜찮은 전략 중에 하나고. 그 다음에, 배그는 공중에 떠다니는 물체는 없거든요. 음. 그, 드랍시브에는, 그, 저거 보죠? 그, 보급템 떨궈주는. 네네. 비행기 외에는 없는데, 얘는 헬기가 존재해요. 그죠 네, 그래가지고, 어, 상대방이 로켓런처가 없는 경우, 헬기만 타고 돌아다녀도 살아남을, 살아, 그, 꽤 오랫동안 살아남을 수 있는. 음. 네. 근데 헬기 체력은 물론 이제 되게 저질스럽긴 하지만, 네, 그래도. 초창기 때는 사람들이 로켓런처를 잘안 써가지고, 그, 예전에 베타 할 때는 노우미님하고 저하고 이제, 제가 제동님하고 다 같이 이렇게 할, 다니면, 헬기 타면은 거의 마지막까지, 마지막에 가깝까지 살수 있었거든요? 네네네. 근데 이제 최근에 제가 해보니까, 거의 헬기 타고 조금 돌면 어디선가 로켓런치가 날라와. <웃음> 네. 어쨌든, 그래도 그꽤 재밌습니다. 헬기 쓰는 게꽤 여러 가지로 잘 쓰면 헬기가 되게 유용하게 쓰이기 때문에. 그렇죠. 네. 재밌어요. 네. 여러 가지로 블랙아웃 모드가 그, 아까 말씀드린 것처럼 배그보다 좀 나은 부분이 많은데, 매칭만 잘 되면. 나름 차별화를 되게 많이 했어요. 그쵸. 그러니까, 배틀로얄 모드라 그래서, 뭐 하, 이제, 그, 가장 대표되는 게 이제 배틀그라운드고, 음. 그 다음에 그 배틀그라운드 모드를 약간 캐주얼하게 바꾸면서 건물 짓게 만들어서 그 건물을 이용해서 뭔가를 할수 있는 게 이제 포트나이트. 그죠 네, 거기에 이제 특점을, 특장점을 둔 거고, 음. 이 콜오브듀티 블랙아웃 같은 경우는 이제 좀더 빠른 속도의 게임과 널널한 파밍. 음. 파밍의 스트레스를 안 받게 하는. 그리고 다양한 퍼크들과 좀비들의 존재, 뭐 이런 것들로 좀, 어, 좀 세부적인 재미를 주는 약간 차별화를 좀 잘한 케이스라고 좀 보입니다, 개인적으로. 네. 그러니까, 포트나이트 같은 경우에는 배그하고 많이 비교를 하긴 하지만, 막상 게임을 하면 포트나이트하고 배그는 전혀 다르거든요. 네, 완전 다른 게임이에요. 네. 그래서, 배그가 재밌다라고 하던 사람이 포트나이트 재밌어. 이렇게 가는 경우가 그렇게 많진 않아요. 네. 좀 둘이가 게임성이 좀 많이 다른 편이라서. 근데, 배그를 재밌게 즐긴 분이면, 이 블랙옵스4의 블랙아웃 모드는 정말, 정말 재밌을 거예요. 네, 되게 재밌게 하실 수 있을 거예요. 네, 굉장히 재밌게 하실 수 있을 거라서. 근데 또 저런 것도 있어요. 그러니까, 배그는 기본이 이제 3인칭 모드고, 음. 블랙아웃은 1인칭 모드밖에 없잖아요. 맞아요. 배그도 이제 1인칭 모드가 있긴 한데, 음. 어, 근데 배그는 보통 3인칭 모드 한단 말이에요. 그게 더 유리하니까. 그것 때문에 조금 답답할 음. 수 있기는 해요. 그러니까, 음. 저기 옆에서 튀어나오는데 못 봐. <웃음> 그런 경우들이 가끔 있어서, 네, 그런 거는 좀 짜증날 수도 있긴 합니다. 네. 여러모로 배그의 단점들을 많이 보완한 거기 때문에, 뭐, 배그를 충분히 즐겼는데, 뭐, 핵 때문에 하기 싫다, 뭐, 이런 분들은 오히려, 어, 요거 하면 괜찮을 것 같긴 해요. 네. 저희 같은 경우에는 사실, 
이제 에곤으로 하다 보니까 매칭이 잘안 돼서 제가 그 레벨 8까지는 만들었거든요. 네. 많이 만들었어. 그니까, 야, 8이면 진짜 한몇 판을 인 거야. 근데 진짜 뭐 도저히 못 하겠어, 이제. 매치가 돼, 너무 오래 걸려. <웃음> 자, 어쨌든 그렇고요 제일 마지막 모드, 이제 좀비 모드죠. 그렇죠. 혹시 아까 블랙아웃 모드에 대해서 노우미님 혹시 더 얘기하시고 싶은 거 있으세요? 아니, 없어요. 이쪽은 뭐더 얘기할 거 없죠. 네, 네. 거의, 그럼... 거의 안 했으니까. 네. 음, 거의 안 했으니까. 음. 베타 할 때는 우리가 저거를 플스, 플스판으로 했기 때문에 오히려 요 블랙아웃 모드만 했었는데, 블랙아웃 네. 모드밖에 없었으니까. 근데 막상 뚜껑 열고 나니까 저도 원래 이 블랙아웃 모드를 하려고 샀는데 <웃음> 이 멀티가 훨씬 재밌어 그냥 이그팀 데스매치가 훨씬 재밌어 어그렇 빠르고 속도도 그렇죠 네. 그래서 거의 그쪽만 하고 있는 상태고요 어 좀비 모드가 또 의외의 재미가 있긴 해요 아 재밌습니다 이거 네 좀비 네. 모드가 그 이번 이제 그 블랙옵스 4가 스토리 모드가 없잖아요. 그이 기본 싱글 모드, 네. 싱글 모드가 없는데 좀비 모드는 어떤 의미에서는 또 다른 싱글 모드라고 봐도 돼요. 또또또 또, 또 다른 스토리 모드라고 봐도, 봐도 되거든요. 네. 그러니까 이게 그 맵은 총네 가지예요. 절망의 항해, 그다음에 IX, 망자의 혈은, 김일상 이렇게 네 개가 있는데. 네. 각각이 나름대로의 스토리를 가지고 진행이 돼요. 그렇죠. 그뭐 뭐, 절망의 항해 같은 경우는 저거 타이타닉 베이스. 네. 네, 배에서 이제 갑자기 사건이 터져가지고, 배 안이 다 좀비가 돼서 거기서 탈출하고, 뭐 그런 내용이고, 네. 이제 IX 같은 경우에는 이제 천년전으로 돌아가가지고, 거기서 무슨 투기장? 뭐라고 하지? 콜로세움? 뭐라고 하나? 네, 콜로세움. 네. 네, 그런 곳에서 이제 싸우는 그런 그 내용이고, 그 다음에 망자의 혈은 2차 대전 분위기 같은 그런 거던데, 뭐 독일군 나오는 그런 느낌처럼. 네. 이렇게 전장에서 떨어져서 싸우는 거의 그런 게임이고 김일상은 제가 못해봤어요. 저는 기본판이라서 김일상은 이제 그 디럭스판인가 어쨌든 네, 디럭스판에서만 있어야만 할수 있어서 그것좀 제가 못해봤는데 네. 어쨌든 각각이 다 어느 정도의 스토리를 가지고 진행되기 때문에 뭐 이렇게 일반적인 싱글 모드처럼 많지는 않지만 나름대로 스토리를 즐기면서 할수 있어서 괜찮고요. 어 처음에 레벨을 어느 정도 올릴 때까지 이게 아까 멀티플레이 모드도 마찬가지고 블랙아웃 모드도 마찬가지고 이 좀비 모드도 마찬가지인데 각각이 키우는 게다 레벨이 따로 설정돼 있어요. 네. 그래서 일정 레벨이 올라가야 새로운 무기라든지 새로운 이제 퍽이 열리거든요. 네. 그래서 더 좋은 스킬이라든지 더 좋은 장비 뭐더 좋은 거를 이 부품을 달려면 일단 어느 정도 레벨을 좀 올려놔야 돼요. 근데 이 좀비 모드 같은 경우에 처음에 레벨 올릴 때는 오히려 싱글로 하는 게더좀 쉬워요. 음. 제가 해보, 해봤을 때, 예를 들면, 그때 이제 재화동님하고 노우미님하고 같이 했는데, 그세명다잘 모르는 상태로 게임을 진행을 하면, 오히려 보드 넣어가지고 컴퓨터 넣어가지고 하는 것보다 더 힘들어. 그렇지. 그래서 저 같은 경우에 요 좀비 모드는 오히려 저 혼자 1인 플레이를 하면서 컴퓨터 보드를 세 명을 끼울 수가 있거든요. 네. 이렇게 세명 끼워서 진행하면은 꽤 많이 진행이 돼요. 음. 아직까지 끝까지는 못 깨봤는데, 이렇게 하면 그, 어, 어쨌든 거의 싱글 모드 즐기는 느낌처럼 이렇게 즐길 수가 있기 때문에 괜찮고요 어, 좀비 모드에서만 있는 요소가 두 가지가 있는데, 그 묘약이라는 거하고 특전이 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 묘약. 네. 그러니까 묘약은 이제 그 액티브 스킬 같은 거예요. 그러니까 필요할 때 물약 먹는 건데 물약 빨고 나면 
그 일시적인 그 뭔가 좀 기능이 생기는 그런 그렇죠. 거였고 네. 일시적으로 내가 강해진다든지 뭐 버프를 얻는다든지 이런 식의 그런 거고 특전은 이제 패시브 스킬에 가깝긴 한데 완전히 상시 활동은 아니고 게임하는 도중에 그 일정한 비용을 지불하고 나면은 얻을 수 있는 버프 같은 거예요. 그렇죠. 재단 같은 데서 뭐 이상한 거를 네, 얻어서 하는 건데 네. 네. 그런 건데 이게 약간은 아쉬운 건 이게 그 이제 게, 처음에는 기본적으로 주는 이제 무료로 주는 게 있고 그다음에 네. 레벨 올라가면 그에 따라서 열리는 것도 있고요. 묘약 같은 경우에는 이제 그 뭐라고 캐처 그 가챠라고 해야 되나? 네. 게임하면서 이제 그말 그대로 저거 가방 가방 까서 박스 까가지고 이제 템 얻듯이 얻는 부분들이 있는데 요 얻는 것들이 그 일회성인 경우가 많아요. 일회용으로 소모되어 버려요. 보통 일회용이죠. 네, 보통 네, 한번 쓰면 없어져 버려요. 네. 그게. 그러니까 좀 괜찮은 템이 나와도 쓸 수가 없어. 아까우니까. 그렇죠. 요게 좀 이걸 왜 일회용으로 만들었을까 좀 약간 아쉽긴 한데 어쨌든 요 묘약은 잘 쓰면 굉장히 게임을 좀 유리하게 풀어갈 수 있기 때문에 요 요런 부분들은 좀 괜찮고요. 네. 어 괜찮이 좀비 모드는 꽤 파고들 요소가 좀 있어가지고 이게, 괜찮긴 해요. 어그 아까 말씀드린 스테이지가 있잖아요. 뭐 예를 들어서 네네. 뭐 타이타닉 베이스로 한 스테이지나 뭐 이런 것들이 있는데 그게 네. 클리어 조건들이 다 따로 있어요. 네. 그래가지고 그거 찾아서 하는 재미도 좀 있고 근데 이게 그게 없는 그 이게 공략에 대한 생각이 별로 없는 경우 그냥 나는 좀비만 쓰고 싶어 하시는 분들은 별로 재미없을 수도 있어요. 그러니까 막 음. 찾아가서 뭐 해야 되고 막 이런 것들이 좀 있거든요. 그렇죠. 그래서 그 공략법을 모르면 오히려 좀 답답할 수도 있고 음. 어디로 가라는 거야? 그래서 음. 좀 짜증날 수도 있고 한 부분도 있긴 합니다. 네. 요 좀비 모드 같은 경우에 약간 몇 가지 좀 단점들도 좀 있긴 한데 그 요거는 좀비 모드만의 문제는 아니지만 번역이 조금 이상한 부분이 있어요. 그러니까 그렇지. 요거는 요 게임 전체가 약간 번역이 애, 이게 그 기본적으로는 블리자드에서 저걸 했잖아요 관리를 했잖아요. 그리고 네. 액티비전 쪽이 원래 이 번역을 되게 잘하는 편이었는데 그렇죠. 이번 편은 번역이 되게 애매해요. 그러니까 번역도 애매하고 연기도 조금 애매한 부분들이 있어요. 그렇죠. 그러니까 여기 음성까지 한글화가 돼 있거든요. 네. 근데 자막 나오는 거하고 음성이 다른 경우가 어, 많아요. 맞아, 맞아, 맞아. 진짜 맞아. 내가 자막을 네. 처음에 모르고 켰다가 <웃음> 깜짝 놀랐어. 네. 자막을 껐어요. 그래서 되게 네, 그러니까 방해가 되더라고. 차라리 자막을 안 보고 하거나 아니면은 음성을 안 듣고 하면 상관 한쪽만 보면 차라리 그러려니 하는데 네. 자막하고 밑에 나오는 그러니까 이 나오는 음성이 서로 다른 경우가 되게 많아가지고. 이거 뭐지 싶은 그런 느낌이 드는 경우가 되게 많아요. 음, 그렇죠. 그리고 근데 그 다른 모드에서는 그냥 그러려니 하는데 요 스토리 모드, 그러니까 이 아까 좀비 모드 같은 경우는 스토리를 좀 즐겨야 되는데 번역이 좀 약간 애매한데다가 이제 그런저런 부분들이 있다 보니까 스토리에 집중이 좀잘안 되고 뭔 소리인지 알아먹기가 힘든 경우가 종종 있어요. 네네네. 그래서 그냥 스토리 없다고 생각하고 <웃음> 그냥 싸우면 그냥 즐기면 또 할만하긴 합니다. 네. 할만하고 어 좀비 모드의 또 다른 문제점 중에 하나가 그 중간에 진행하 초 특히 초반에 진행하다 보면 그 문을 그러니까 중간 중간에 이제 그 단계별로 문을 열고 지나가서 들어가야 되는 경우가 있는데 네. 그 문을 열려면 돈이 들어요. 그렇죠. 근데 이 게임에서 돈은 그 좀비 모드에서 돈은 기본적으로 무기를 살때 써요. 네. 그러니까 새로운 무기를 얻기 위해서는 그냥 얻는 게적 죽였을 때 무기가 안 나오거든요. 네, 적 죽여서 돈을 얻어서 
네. 그 돈으로 이제 무기를 사야죠. 벽에 걸린 무기를 사죠. 네, 벽에 걸린 무기를 사는 건데 일정 이상 진행하고 나면 이제 돈이 남아 돌기 때문에 상관이 없는데 이게 초반에는 돈이 모자라거든요. 네. 뭐냐면 무기를 무기도 살 돈도 없으니까. 근데 누군가가 문을 열어서 그 돈을 써서 문을 열어야 되니까 서로 눈치 보게 돼. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 아무래도 좋은 무기를 사야지 그만큼 적을 더 많이 죽여서 더 많은 돈을 벌 수가 있는데 초반에 문 여는데 더 돈을 써버리고 나면 그러면은 무기를 살 수, 한동안 무기를 살 수가 없으니까 또 돈이 더안 모이고 그런 부분들이 생기고 네. 또 다른 문제가 아까 그 무기를 살때 돈을 주고 무기를 샀잖아요? 네. 이 무기의 총알이 다 떨어졌을 때 다시 총알을 사려면 또 돈을 주고 사긴 사야 되거든요? 그 해당 무기 있는 곳으로 그치. 가서 사야죠. 그게 문제예요. 그러니까 네. 그 무기의 타작만 따로 파는 곳이 없고 그 처음 무기를 샀던 그 자리에 가야지 그 총알을 살 수가 있어요. 네. 그렇다고 계속 무기를 바꿔가면서 쓸, 쓸 수도 없는 거고 그러니까 여러 가지로 총알 리필이 약간 좀 어려운 부분 그런 부분들이 좀 있고 물론 이제 게임하다가 중간에 그 총알을 충전시키는 그 템이 떨어지기도 하는데 그거는 뭐 랜덤하게 떨어지는 거기 때문에 그 총알 보급 부분이 약간 아쉬운 부분은 좀 있고요. 전반적으로 재밌어요. 전반적으로는 그네명 모여가지고 이렇게 좀비 모드 하면 꽤 재밌게 할수 있어요. 서로 이렇게 좀비 나왔을 때 누가 먼저 내가 저돈 버는 거니까 좀비를 죽여야지 내가 돈을 버니까 서로 먼저 죽이려고 하는 그런 부분도 좀 있고 네 재밌습니다. 네 파고들 요소는 있어서 괜찮아서 어 저희가 이제 지난주 요편 제목이 싱글이 없어서 아쉽다고 했잖아요. 네. 싱글 없어서 아쉬운 것 빼고는 웬만한 멀티의 재미는 다 들어있는 느낌이에요. 맞아요. 그러니까 FPS 게임에서 멀티 게임으로 줄수 있을 만한 재미는 거의 다 집어넣은 느낌이라 <웃음> 어 저는 싱글이 없음에도 불구하고 지금은 꽤 만족스럽게 하고 있거든요. 저도 꽤 만족스럽게 하고 있어요. 지금. 네, 음. 재밌습니다. 사실은 크게 기대 안 했거든요. 제가 여전까지 콜옵에 너무 실망을 많이 해와서 음. 어, 크게 기대는 안 했었어요. 사실은. 네. 이번 콜옵도. 근데 오, 예상으로 되게 재밌게 잘하고 있어요. 그래가지고 이거는 어, 레드데드 리뎀션을 내가 하더라도 간간히 하겠다. 뭐 이런 생각이 들더라고요. 개인적으로는. 그렇죠. 노미님은 네. 좀 어때요? 어, 나 재밌게 하고 있어요. 난 정말 음. 이때까지 나온 콜옵 중에 제일 재밌게 하고 있는 것 같아. 음. 음. 저는 사실 이걸 비교해서 말하기가 힘들어요. 왜냐하면 멀티를 거의 안 했었기 때문에. 그렇죠. 음. 네, 그래서 사실 뭔가 비교해서 하기는 말하기는 좀 힘든데 그리고 사실 저 같은 경우에는 그렇게 생각했었어요. 멀티하면 거의 그냥 총알바지만 되고 음, 못하니까. 워낙 그, 못하니까. 사실 음. 노미님하고 제아도 뭐 같이 해봤어 알아요. 제가 워낙 못하기 때문에 네. 에임이 워낙 안 좋으니까. 에임이 그래서, 무슨 그지요. 아주. 음. 그러니까. 가끔은 내가 적을 먼저 봤는데도 내가 죽어. 그러니까 내가 보니까 게임을 적, 그, 적에게 좋은 친구들하고 적으로 만나면 정말 좋은 먹잇감이 되는 거지. 그치. 궁을 근데, 채워주는. 그러니까. 냉장고야, 근데, 냉장고. 씨, 궁을 막 채워줘. 그러니까, 지금 노우님 말한 그대로요. 근데 제가 그 레인보우 식스나 배틀필드를 하면 진짜 거의 킬을 못하고 죽기만 하기 때문에 별로 재미를 못 느꼈었거든요. 근데 요 배틀을, 요 블랙옵스 같은 경우에, 이번 편 같은 경우에는 에임이 떨어지고 실력이 떨어져도 그 
어떻게든 적을 조금씩은 죽일 수 있어요. 어쨌든. 그러니까 그게 신기하더라고. 죽일 수는 있어. 그러니까 그게 저거하고 좀 다른 느낌이에요. 그러니까 그게 오버워치도 좀 그랬거든요. 오버워치도 음. A만 좋고 이렇게 저렇게 해도 어쨌든 조금씩은 적을 죽일 수 있는. 물론 이제 킬데시 1.0까지는 안 가요. 보통 제가 평균 킬데시 지금 평균 킬데시 한 0.8 정도인데 음. 0.8이면은 딴 사람들은 비웃겠지만 저한테는 야 내가 0.8이 나오는 FPS가 있다니 정말 신기한 그런 느낌이거든요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 그 노미님이 옆에서 보면 알아요. 야너 어떻게 저 에임을 가지고 0.8이 나오지? 싶은 그런 느낌일 거거든요. 근데 요거는 그게 가능해요. 여러 가지 스킬이라든지 이런 걸 이용해가지고 좀 컨트롤이 딸리더라도 어느 정도의 재미를 즐길 수 있도록 만들어져 있기 때문에 어 혹시라도 FPS에 저처럼 나 FPS 못해 이래가지고 안 하시던 분들도 요거는 한번 해볼 만한 게임이에요. 네, 괜찮은 것 같고. 맞습니다. 네. 음. 어, 또 확실히 모여서 하니까 재밌더라고. 아 재밌어. 같이 하면 무조건 재밌어. 뭘 해도 같이 하면 다 재밌는 것 같아요. 어. 원래 이거 블랙아웃 블랙아웃그 블랙아웃 모드 하려고 산 건데 블랙아웃은 안 하고 그러니까. 멀티가 워낙 재밌어서 되게 스피디하고 네 맞습니다. 네 에곤판도 이팀 데스매치는 매칭이 되게 잘 되거든요. 네막잘 돼요. 네 그렇죠. 음. 제가 뭐 낮에 해도 이제 낮에 한의원에서도 한두 판씩 하기 때문에 역시 낮에 왜 왜? 한 손에는 침한 손에는 패드. <웃음> 아니야. 야, 패드를 한 손에 듣고 어떻게 게임을 해? 야, 침 놓고 빨리 하고, 침 놓고 빨리 하고. 그치, 그런 거지. 침 대충 꽂는 거 아닙니까? <웃음> 아, 그럼. 야, 지금 배틀필드 빨리, 야, 이거 배틀필드, 이거, 이거 블랙옵스 빨리 해야 되는데, 침이 문제야, 지금. <웃음> 빨리 킬데스를 올려야 된단 말이야. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든, 뭐, 되게 재밌게 하고 있고요. 음, 뭐, 혹시 노우님은 따로 얘기하실 거 있으신가요? 더? 음, 없어요. 아, 뭐, 일단은, 어, 다롱맘을 조심해라. 네, 멀티. 음? 아, 다롱맘 어, 조심해야지. 다롱맘을 아. 조심해라. 뭐. 네. 그거밖에 할 말이 없네요. 예. 그치. 정말 재밌습니다. 네. 네. 제아동님은요? 저도 뭐, 똑같습니다. 다롱맘이랑은 한 편을 맺어라. <웃음> 한편 맺고 나면 편안해집니다. 네. 파티를 무조건 다롱맘과는 맺어라. 네. 그치. 아, 그렇게 좋을 수가 없어. 네. 다롱맘님하고는 꼭그 친구 등록해 두시기 바랍니다. 네. 제가 본 뉴타입 중에 근래 들어서 가장 뉴타입인 것 같아요. 네. 음. 역시 젊은 게 짱이야. 반응 속도가 틀려. 그치. 아. 이게 사실은 그 오버워치랑 좀 다른 게 틴데스는 좀 닭돌이 많아요. 음. 근데 거의 개도. 어, 다롱맘 개도를 진짜 잘하더라고. 음. 그러니까 반응 속도가 다른 거야. 음. 게임이 좋으니까. 나는 개도를 못해요 잘. 그래가지고 음. 나는 사실은 스나나 이런 거를 주로. 하거든요. 좀 머리서 쬐는 네. 거를 많이 하는데, 음. 머리서 쬐는 건데 웬만하면 안 져요. 그런데 와 근접으로 다가와서 때리는데 뭐걔 점프하면서 총 쏘더라고. 못 이겨 못이못못 써요 못 써. 아니 못 이겨 못 이겨 다른 마음 내가. 그렇자 그렇습니다. 자 오늘은 어, 저희가 코로브티 블랙옵스 4에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠봤습니다. 네. 이게 저희가 말씀드린 게 100% 다가 아니니까요. 직접 해보시면서 느껴보시는 것도 되게 중요합니다. 음. 네. 사실은, 캐릭터도 네. 종류가 되게 많기 때문에 그렇죠, 네. 그렇죠. 이것저것 해보셔야 되고 제가 아제트가 네. 그 데스매치를 이렇게 열심히 할줄 몰랐어요. 솔직히 말해서 저도 음. 그랬어요. 저도 네. 음. 근데 킬데시 2가가 나오는 거를 막 자랑하면서 얘기하는데 와 얘가 역시 와 
다르구나. 아제트는 우리 아제트는 어 역시 다르구나라고 느꼈죠. 네. 야 무슨 의미야 그거? <웃음> 아 킬데시 2가 올라가니까 원래 0.8인 애가 킬데 2가 나와봐 얼마나 놀라. 그럼 야나 2는 야 내가 킬데 2 나올 줄은 생각도 못했어. 야그 스크린샷 찍어가지고 내 연구 보존하려고 한다니까 지금. <웃음> 그러니까 나이가 한명 죽을 때두명 잡았다는 소리 아니야. 그럼 야 어떻게 야. 그런 일이 있을 수가 있지? 0.8짜리가 나 0.8도 신기해 솔직히 애인 봤을 때는. 네. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 하여튼 콜로드티 어, 블랙옵스 4 이번에 되게 재밌습니다. 네, 그러니까 음. 많은 분들이 지금 즐겼으면 좋겠고 네네. 그 애건판 같은 경우 패키지로 사시면 영문이 나오던 문제 네. 그거 같은 경우는 확실하게 보존을 좀 해주더라고요. 그 그쵸. 다운로드판 받을 수 있게 코드 제공하고 그다음에 아니, 아니, 아니. 패키지로 그냥 주는 거 아니요. 아니, 코드도 제공하고요. 그 다음에 패키지도 별도로 또 제공한다라고 합니다. 아, 그둘다 준다고 했다고? 네, 둘다 주는 거예요. 아, 그래요? 네. 아, 대박이네. 네, 그렇게 되어 있으니까. 네. 네. 뭐, 전혀, 뭐, 그런 부분에 대해서 부담 안 가지지 않으셔도 될것 같습니다. 그, 우리 밴드에서 음. 만약에 다운로드 코드 받으신 분이랑 있으면 저한테 좀 주세요. 네. 타이틀로 하시면 되잖아요. 네. <웃음> 코드는 주세요. 디엘반 네. 주려고 하던 거 취소하고 패키지로 주는 줄 알았는데? 어, 아니요. 둘다 주는 걸로 알고 있는데, 저는. 아, 그래요? 둘다 음. 받으시면 하나 더 주세요. 네. 우리 애들이 하고 싶어 하더라고요. 그렇습니다. <웃음> 자, 어, 하여튼, 콜 오브 듀티 4에 대해서 여기까지 얘기하도록 하겠습니다. 네. 자, 깸덕비상 제 115화, 싱글 빼곤 다 있다, 콜 오브 듀티 블랙 옵스 4편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저랑 아제트가 지금 감기 중이라서 목소리도 네. 목소리고, 뭐 이렇게 코맹맹이 소리에 막 컨디션도 너무 안 좋고, 그래서 집중도 잘안 되고, 막 이런 부분이 좀 있는데, 그래도 방송은 쉴수 없다라는 일념하에 저희가 지금 이렇게 또 금요일 밤에 또 보여서 이렇게 녹음을 좀 하고 있습니다. 그 아제트랑 어. 제아도 뭐 아프니까요. 약사게 좀 후원 좀 해주세요. 저한테. 왜 야, 너한테 뭐, 후원을 해? 뭐, 왜 너한테 해? 나한테 해줘야지. 야 아픈 사람한테 하는 게 아니야. 아프지 않은 사람한테 해야지. 아프지 않은 사람이 아픈 사람을 간호하는 거지. 에휴. 너가 우리 간호할 건 아니잖아. 자 부탁드립니다. 네. 네. <웃음> 그렇습니다. 자. 어 저희는 다음 주에 좀더 건강한 모습으로 여러분들 찾아뵙 것을 지금 약속드리고요. 어깸덕부상제 115화 싱글 빼곤 다 있다. 어 코로브디티 블랙옵스 포편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.